0: Naka obvinila Jaroslava Haščáka, Jírka Malchárka, Annu Bubeníkovú a ďalších ľudí zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Obvinenie sa týka aj kauzy Gorila. Generálny prokurátor Žilinka paragrafom 363 zastavil stíhanie a vyšetrovanie Fica, Kaliňáka a Spol. Pre jeho konanie sa chystá protest. Korupčných káuz ubudlo, ale štát nenakupuje lepšie ako za zasmeru. Vyplýva to z analýzy nadácie Zastavome korupciu a českých expertov na štátne nákupy. No, to sú vydatné témy. zúska vitaj. Ahoj. Tak ideme na to. Poďme. Vyšetrovateľ vznesol obvinenie voči siedmym ľuďom, ktorí sú spájani s kauzou Gorila Jaroslava Hašťáka, Jiřího Malchárka, Anu Bubenikovu a ďalších dvoch mužov. obvinili zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny Hašťák čeli aj obvineniu pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Ja mám teraz trochu deja vu, tuším Zúska, lebo takúto správu sme tu už raz mali, alebo nie?
1: Dobre si pamätáš, bolo to takto pred dvoma rokmi, tiež pred Jánocami tesne, uh-huh. a, a dokonca pán Haščák strávil aj nejaký čas vo väzbe. práve za tomu štát neskôr vyplatil a, aký typ odškodnenia. A, toto obvinenie sa týkalo a, spisu gorila, ktorý podľa obvinenia maj, mal údajne Haščák kúpiť od človeka, ktorý bol blízky, siske blízky tajným službám, pána Arpáša, takže obvinený bol aj pán Arpáš.
0: Uh-huh. Uh, gorily sa tak dožívajú v priemere, ak teda dobre hovorím 35-50 rokov. Ta naša gorila taká tá spoločenská má koľko?
1: Um... To závisí od toho, ako to, ako to rátaš. Ak rátaš od času, kedy bola vlastne zverejnená, kedy unikla na verejnosť, tak to bolo v roku 2011, v decembri, tak tiež takto pred Vianocami. Uh-huh. Všetko okolo sa záhadne deje okolo Vianoc. A na ďalší rok, teda v roku 2012, policia začala túto kauzu vyšetrovať. Čiže vyšetruje už teda takých úctyhodných 10 rokov.
0: 10 rokov. Čiže keď dobre rátame spolu, koľko času prešlo medzi tým ako sa kauza stala a začala sa reálne vyšetrovať.
1: Tak tento údajný spis Gorila zachytáva obdobie v roku 2005-2006. Bolo to obdobie Zurindovej vlády a tej privatizácie ešte niektorých štátnych podnikov, ako boli slovenské elektrárne, pároplínový cyklus. A mala sa týkať údajnej korupcie pri privatizácii týchto štátnych podnikov. Takže ak to rátame od toho roku 2005, tak vlastne zachytáva obdobie staré 17 rokov. Ak sa bavíme o tom, že by si nemali vyplývať niektoré skutky, niektoré podozrenia činov, tak mnohé možno budú už aj premlčané.
0: Mm-hmm. Pamätáme si, že pána Hašťaka brali s veľkou slávou kukláči a skončilo to tým, že sa mu štát ešte aj ospravedlnil. Tak prečo sa mu ospravedlnil štát?
1: Jeho obvinenie bolo zrušené cez paragraf 363 mm. generálnou prokuratúrou pána Žilinku, ktorý konštatoval, že to nebolo vlastne v súlade so zákonom podľa neho. Predtým tiež najvyšší súd vlastne prepustil pána Hašťaka z väzby a tiež tam možno konštatoval niektoré, niektoré pochybenia. Takže toto bolo dôvodom, pre ktorý vlastne pán Haščák zažaloval štát, alebo teda chcel zažalovať štát o veľké peniaze a ministerstvo spravodlivosti teda usúdilo, že ako z kratšej cesty a radšej sa mu spravedlní ako pôjde Aha. do takéhoto súdneho sporu.
0: Dobre, a teraz sa vyšetrovateľi a prokurátori teda rozhodli, že do toho idú znovu. V čom je rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu obvineniu alebo teda stíhaniu?
1: rozdiel je uh, predovšetkým v tom, že už sa to netýka uh, tej údajnej kúpy uh, spisu Gorila alebo toho, že mal vlastne uh, podľa vyšetrovateľov pán Haščák uh, zaplatiť za to, aby sa vlastne Gorila nedostala uh, na verejnosť pánovi Herpášovi, Ale týka sa to... Uh, toho vlastne, čo sa tej gorile deje, čo sa tam akoby popisuje, to znamená tých privatizačných procesov a toho, že z toho celého vlastne mal profitovať, alebo tie úplatky podľa toho spisu mal, mali smerovať k pánovi Malchárkovi, ktorý bol v tom čase ministrom hospodárstva a k pani Bubeníkovej, ktorá bola šéfkou Fondu národného majetku, to bol fond, ktorý akoby rozhodoval, čo sa vlastne predá, a s tým majetkom štátu, s tými štátnymi podnikmi narábal.
0: Dobre, a teraz, úska priznaj sa, že či by si, do, či by si stavila aspoň 10 eur na to, že z toho celého niečo tento raz bude.
1: Vieš čo, ale keby stávkové kancelárie mali aj takéto typy stávok, tak stavím 10 eur, že to bude zrušené cez 3, 6, 3.
0: Robert Kaliňák, Robert Fico, Tibor Gašpar a Norbert Böder si môžu opäť vydýchnuť. Obvinení v kauze Súmrak žiadali o zrušenie obvinenia zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a generálny prokurátor im vyhovel tesne predtým, ako mala ísť kauza predsúd, známym paragrafom zrušil nielen len obvinenie, ale aj celé vyšetrovanie. No tak toto je podľa mňa správa, z ktorej sa polovica ľudí teší a na Slovensku a polovica nad ňou smúti a ty pat
1: Vieš čo, nedá sa povedať, že nad tým smútim alebo teším sa, alebo bolo by to naozaj veľmi chore, až by som povedala, keby som sa mala tešiť z toho, že niekto trestne stíhaný alebo obvinený. Uh-huh. Ale nemyslím si, že je dobré, že, že takto tesne pred ukončením sa táto kauza nedostala na súd, aby súd rozhodol o tom, že či tých dôkazov tam je dosť a že sa to ako keby tým policajtom a tomu prokurátorovi jednoducho takto zmietlo zo stola.
0: Mňa zaujíma, zúska, keď hovoríš tesne pred ukončením. Čo to znamená tesne pred ukončením z časového takého hľadiska?
1: To znamená, že policia ukončila celé vyšetrovanie, nazbierala dôkazy, ktoré mala a jednoducho bol už spis uzavretý, mohli do neho náhliadnúť obvinení advokáti a vyšetrovateľ by potom rozhodol, že či podá návrh na obžalobu. Podľa medializovaných informácií by sa tak zrejme stalo a tá obžaloba by išla na súd. Čiže súd by prejednal, či sú páni Robert Fico, Robert Kaliniak a, a ďalší viny alebo nie zo spáchania tých skutkov, ktoré si vymenoval.
0: Dobre, a teraz nám môžeš tie skutky pripomenúť, z čoho sú páni Fico Kaliňák Bödora Gašpar obvinení?
1: Už nie sú, ale teda vyšetkovacil teda ich pôvodne obvinil za to, že v podstate si vybudovali vnútri štátu štruktúru, do ktorej dosadili svojich nominantov a cez nich ovládali políciu, cez nich ovládali daňovú správu, a predovšetkým teda daňovú správu a využívali to nie vo verejný prospech, alebo ale v prospech seba pre svoj politický boj a v prospech vlastne sebe blízkych ľudí. To znamená, že konkrétne tam sú dva také známe prípady, medializované prípady, že mali získať informácie o daňových konaniach voči firmám pána Matoviča a pána Kisku. A tieto potom mali na tlačovej konferencii zverejniť a použiť proti ním.
0: Dobre, tak si to teraz poďme tak predstaviť, ako by to mohlo vyzerať, že ja som, dajme tomu šéf finančnej skupiny, alebo teda finančnej správy a ty si minister vnútra. Ako fungujeme?
1: My si to ani nemusíme predstavovať, lebo to v celkom podrobne opisuje bývalý šéf finančnej správy František Imrece, jeho námestník Daniel Čech a mafian Tomáš Rajecký, ktorí opisujú napríklad to, že ako dostávali na lístočkoch z hora pokyny, ktoré firmy majú riešiť, ktoré firmy nemajú riešiť, ako majú vlastne vyťahnuť zo systému tie informácie, ktoré mali slúžiť na politický boj. Tomáš Rajecký ktorý je členom vlastne jednej z mafiánskych skupín, zase opisuje, ako mal Norbert Böder volať a ako mal vlastne cez fiktívnu adresu, myslím, že to bol nejaký pán Jegorov, ten, tá fiktívna osoba, cez fiktívnu adresu e-mailovú poslať tieto informácie médiám na zverejnenie a tie sa týkali pána Kisku. Čiže zhruba takto, ako keby uh, podľa toho obvinenia fungovali.
0: No to sú ale uh, teda riadne šúpy. Prečo si to podľa pána Žilinku nezaslúži pozornosť, takéto niečo?
1: Uh, pán Žilinka, teda konkrétne jeho námestník pán Kandera, to na tlačovke vysvetľovali. Uh, oni teda nevysvetľovali, oni spravili vyhlásenie, pretože na ich tlačovkách nie je možno, aby novinári kladli otázky aha, väčšinou t- a takto aha. to bolo aj v tomto prípade. Uh, takže uh, podľa nich uh, sa napríklad uh, tým, že Fico nesedel uh, ako šéf daňovej správy priamo tam, tak uh, podľa nich je nemožné, aby vyzradili nejaké daňové tajomstvo, pretože uh, nemali páky na to alebo nevedeli uh, sa k tým daňovým informáciám dostať oni sami. Je to taký úplne formalistický výklad, povedala by som, toho celého, pretože si vieme celkom dobre zavolať, že, uh, FIT, uh, predstaviť, že Fico ako ne, premiér, ako šéf zdvihne telefón a zavolá Františkovým recemu alebo niekomu ďalšiemu, aby povedal Františkovým recemu, nech zabezpečí takéto informácie. Ale teda podľa pána Kanderu to nebolo moľné.
0: Toto ma zaujalo, keď hovorí, že, že teda na tých tlačových konferenciách alebo na tých tlačovkách nemôžu novinári dávať otázky. To je, to, to je nejaká výnimka alebo z akého dôvodu? Prečo, ako to oni, ako to oni ako, že vysvetľujú, že prečo nemôžu klas novinári otázky?
1: Nielen, oni to nevysvetľujú nejako. nielenže nemôžu klasť otázky. a Často na tejto konferencie nie sú pozývané niektoré médiá, ktoré, ktoré sa sú kritickejšie voči generálnej prokuratúre, napríklad a, a, Dejník EN, alebo Aktuality, neviem, či si pamätáš a, takú fotku, ako redaktorky sedia na chodníku pred mm, generálnou prokuratúru, do klávesnice a, a, a vlastne pozerajú do monitora priamy prenos tlačovky v to vysvetlovali nedostatko miesta v tlačovej miestnosti a podobne. Aha, okay. Mne sa zdá, že jednoducho týmto dvom pánom je neprijemná odpoveda- odpovedať na, na kritické otázky týkajúce sa zrušenia a obvinení v tých citlivých, politicky citlivých a korupčných kauzach.
0: Áno, lebo veľmi veľa ľudí to vníma tak, že a uverilo tomu, že toto stíhanie bolo nejaké vykonštruované, že kajúcnici sú podplatení a celé sa to deje na objednávku tejto vlády. Tak ako by si ľudí presvedčila, že to tak nie je?
1: No... Ako by som presvedčila, áno, sú okolo toho rôzne konšpiračné teórie, ktoré sú umocňované tým, že aj politická strana Smer a pán Kaliňák pravidelne zvolávajú a pán Fico pravidelne zvolávajú tlačovky, kde spochybňujú tieto trestné konania. Čo mimochodom vytkla aj prezidentka v správe o stave spoločnosti, že tou verejnou obhajobou ako keby podrývajú dôveru v správodlivosť a v justíciu. Ale ja by som týmto konšpirátorom odkázala, že to nie je ako keby... Matovič alebo nie, nejaký Lipšic, ktorý to celé riadi, pretože máme tú policiu, ktorá to vyšetrí, potom máme prokurátora, ktorý dozrá na to, že sa to deje zákonným spôsobom a potom to ide na jeden súd na špecializovaný trestný spravidla. a neskôr to môže posúdiť ešte aj súd vyššieho stupňa. To sa napríklad stalo pri VSB pána Kaliňáka, že špecializovaný trestný súd ho zobral do väzby, najvyšší súd ho pustil, mhm. ale zároveň konštatoval, že, že tam je dôvod na to trestné stíhanie, že to trestné stíhanie je dôvodné a má sa ďalej pokračovať vo vyšetrovaní. Čiže aj to je zvláštne v rozhodnutí pána Žilinku, že, že alebo teda pána generálnej prokuratúry, že toto ako keby nevzala, nevzala do, úvahu, do úvahy uh-huh. toto rozhodnutie Najvyššieho súdu.
0: Na čo sa dá teraz robiť, keď pán Žilinka zase vytasil tú 363 strojku. Dá sa vôbec niečo robiť?
1: Tak uvidíme, lebo zatiaľ sme počuli iba to vyhlásenie na tej tlačovej konferencii bez otázok a uvidíme, aké bude písomné zdôvodnenie toho rozhodnutia, či policia vie ďalej vyšetrovať a v niektorých prípadoch sa to stalo, že nás nové dôkazy alebo jednoducho urobili inak veci, ktoré generálna prokuratúra vytkla. Napríklad sa to týkalo pána Pčolinského alebo guvernéra Národnej banky Slovenska pána Kažimíra, kde tiež generálna prokuratúra zasiahla, ale policia po, po niekoľkých týždňoch, po niekoľkých mesiacoch opäť vzniesla obvinenie týmto dvom pánom. Takže aj túto možno bude rovnaký scénar, uvidíme, počkáme si.
0: Dobre, a spomína sa tu teraz v tejto súvislosti aj nejaký protest. Kto ho iniciuje?
1: Ten protest iniciuje občanské združenie Dokončíme to. Protest vlastne my sme sa tak pridali k podpore toho protestu, pretože ten protest žiada zmenu práve paragrafu 363. Uh-huh. Tak, aby, aby ten generálny prokurátor nemal moc zasiahnuť do akéhokoľvek trestného konania tým, že zruší obvinenie. A my vlastne si myslíme to isté, že toto by sa malo zmeniť, a preto vlastne si slubujeme o to, že sa vytvorí verejný tlak na vládu, na parlament, na Národnú radu a že zmenia zákon. Bude to stretnutie protest na, na námestí v Bratislave, bude v piatok na Deň boja proti korupcii a bližšie informácie zverejnia organizátori na svojom facebooku a na svojich sociálnych sieťach.
0: Korupčných kauz ubudlo, ale štát nenakupuje lepšie ako za smeru. Tvrdia to slovenské aj české odborníci, ktorí dlhodobo sledujú, ako sa nakupuje za naše spoločné. Z takzvaného rebríčka Zindex pri porovnaní dvoch vlád vyplynulo, že pri nákupoch z verejných zdrojov sme svedkami stagnácie až zhoršenia. Fúha, tak toto mi nevychádza, veď sme povedali, že korupčných kauz je menej, uh, tak prečo zhoršenie?
1: No, lebo uh, neznamená to, že, že uh, neposudzujeme pri uh, nákupovaní štátu len to, že, uh, či sa krádne, či sa koná ano. priamo proti Ale aj to, ako dokáže ten štát nakúpiť. Asi si nepôjdeš nakúpiť vajíčka, ktoré sú z Veľkochovu za 10 eur do nejakého obchodu, ale pôjdeš si nakúpiť vajíčka, ktoré sú z Biochovu za za 3 eur k nejakému slovenskému výrobcovi alebo predajcovi. A to sa môžeme zhodnúť. Ak urobíš to prvé, tak robíš niečo zlé. Uh-huh. A takto v podstate nakupujú mnohé štátne inštitúcie počas tejto vlády. Nehovoríme, že sa tam kradnú peniaze, že z toho idú provízie. Vidíme aj teraz, že medializovaných káos je menej, ale jednoducho nenakupujú rozumne.
0: Dobre, a teraz vás zaujíma, že čo všetko ste sledovali, aby ste si trúfli prísť e, s týmto výsledkom, ako ste to vypočítavali alebo ak, aké obdobie ste sledovali?
1: Sledovali sme obdobie, porovnávali sme obdobie vlády Petra Pellegríniho a porovnávali sme obdobie teraz tie dva roky, alebo už pomaly aj tri roky, ktoré, ktoré vládne táto vláda na koalícia a českí experti hodnotili rôzne parametre, z ktorých robili potom nejaké priemery a to bolo napríklad, koľko sa súťaží, koľko firiem sa do tých súťaží hlásí, koľko dodáva majú jednotlivé inštitúcie, či je to vlastne len jeden dodávateľ, čo značí, že proste tam nie je riadna súťaž, koľko pokud dal úrad pre verejné obstarávanie, ktorý kontroluje tendré, koľko súťaží bolo zrušených, pretože sa ich nepodarilo zorganizovať dobre a mnohé ďalšie.
0: No a podľa mňa ľudí najviac bude zaujívať, to je taká jednoduchá otázka, že ktorá vláda, sa to vôbec povedať, že ktorá vláda kradla najviac?
1: Nemôžeme povedať, že ktorá vláda kradla najviac, pretože súdy v mnohých prípadoch ešte nerozhodli, ale môžeme povedať, že tie podozrenia boli rozhodne väčšie za minulej vlády.
0: Dobre, no ale že zase pravda je taká, že tej našej peňaženke je úplne jedno, že či je prázdna, pretože e, bola vykradnutá alebo pretože niekto nenakupoval rozumne.
1: Dá sa tak povedať, že efekt je ten istý. Áno. Akurát, že to prvé je horšie, lebo tam si zrejme niekto nabalil váčky e, poriadne a urobil to vlastne e, tak, že porušil, porušil zákon a konal vlastne kriminálnym. Kriminálne.
0: Aha. No dobre, ale čo je za tým, že vlád, táto vláda síce nekradne, ale evidentne teda nenakupuje, dobre, je to nejaká nezáujem alebo neznalosť, alebo je za tým zase pán Sulík, alebo ako to je...
1: Mohli by sme povedať, že, že na to mal vplyv napríklad aj COVID, že štát potreboval rýchlo zohnať rúška, rýchlo zohnať zdravotnícky materiál, preto kašlal na nejakú súťaž, na nejaké verejné obstarávanie transparentné a podobne. Takisto by sme to mohli zvaliť na krízu na Ukrajine, že to isté, hej, potrebovali sme rýchlo zabezpečiť stány pre utečencov, východnú hranicu a tak ďalej. Avšak toto by sme mohli použiť ako argument, keby to platilo na všetky nákupy. To znamená, že nie len na nákupy vlastne štátnych inštitúcií, ale aj na samozprávu a verejnú správu, na mesta, obce a tak ďalej. Ale tam sme zistili, že tá samozpráva nakupuje oveľa lepšie, ako v predchádzajúcom období, že tam vlastne došlo naopak k progresu, že sa zlepšujú tie kraje, obce, mesta, čo je potešujúca správa. Pri štátnych inštitúciách, ako sú ministerstva, ako je, ako je vláda, ako taká sa to bohužiaľ nestalo. Ja sa domnívam, že je to tým, že, že naozaj nemajú zrejme takých kvalitných odborníkov na to, aby dokázali urobiť tie nákupy a to verejné obstarávanie v, tak, v takej kvalite, aby sme mohli byť spokojní a mohli by sme ich
0: pochváliť. Tak trošku si ma aj predbehla, lebo chcel som sa opýtať, že či pri tom porovnávaní ste prišli aj na niečo pozitívne.
1: Sú také, sú také a budeš prekvapený, lebo je to z tvojej oblasti. Aha. Je to Ministerstvo kultúry, ktoré sa zlepšilo. A, a je to Slovenské národné sa... múzeum, ktoré sa tiež Aha, okay. zlepšilo. Zlepšilo sa v tom, že viac súťaží ako predtým, Mám viac dodávateľov, viac sa jednoducho snaží zabezpečiť, zabezpečiť dobrú kvalitu za
0: dobrú cenu. No tak končíme pozitívne, to sa mi páči, to je výborná správa. Ďakujeme Zuzane Petkovej, riaditeľke nadácie Zastavme korupciu a my sa budeme tešiť s vami na budúce. Zuzana, ďakujem maj sa dobre.
1: Ďakujem.